0: Bienvenido al podcast de Papá Friki. Soy Alberto. ¿Eres capaz de recordar qué hacías el 13 de julio de 2006? Seguramente no. Pero si te pregunto qué hacías el 11 de septiembre del 2001 o el 11 de marzo de 2004, que ha pasado más tiempo desde aquellas fechas, seguro que sí eres capaz de recordarlo. Pero hoy esas otras fechas no son las importantes. Hoy solo nos centraremos en la fecha del 13 de julio de 2006. El protagonista de esta historia se llama Jaime Javier Aguilar Brites paraguayo para, para más señas, y que en esos momentos tiene 38 años. Como otros muchos compatriotas suyos, se encuentra de forma ilegal en España. Ha conseguido traer a su mujer a España hace poco más de siete meses. Es una sensación agridulce, ya que su mujer está con él, pero en su tierra natal siguen sus tres hijos viviendo con familiares suyos y a los que manda todo el dinero que pueden. Al poco de llegar, consiguió encontrar un trabajo para la empresa Carrocerías Tomás SL. En esas fechas estaba como subcontrata de la empresa Teleheads SL. Concretamente, realizan unos trabajos de acondicionamiento y reforma de instalaciones en los sótanos de la sede del Partido Popular, en la calle Génova número 13. Como estaba haciendo los días anteriores, el día 13 de julio entró por la parte de atrás del edificio, usando los garajes para no tener que ser identificado por el personal de seguridad al no tener documentación y no haber sido legalizado por la empresa. Cuando iba a comenzar a realizar una soldadura y al encender el equipo, se produjo una fuerte deflagración por los gases acumulados en el interior de un depósito de agua. Jaime Javier se vio envuelto en llamas y su compañero de trabajo, que también sufrió quemaduras en las manos, pudo a duras penas arrastrar a Jaime al exterior. Ahí dio comienzo su infierno. Del accidente no recuerda nada. Fue trasladado a urgencias del Hospital de la Paz, con quemaduras del 85% de su cuerpo y con síndrome de inhalación. Precisó repetidas intervenciones para poder salvar su vida. Al final fueron once las operaciones y siete los meses que Jaime Javier estuvo ingresado. Trasplantes de piel, de músculos, amputación de un dedo y una falange, implante de uñas y dolores, muchos dolores. Cuenta que mientras estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte, los primeros días tras el accidente, soñó que la casa de su madre, donde estaban viviendo sus tres hijos y algunos de sus nueve hermanos en Paraguay, ardían llamas. Cuando se despertó, lo comentó con su mujer y le explicaron que no había sido un sueño, que realmente así había ocurrido y su familia había tenido que estar viviendo en casa de otros familiares y vecinos. Nuevamente el mundo se volvía a venir abajo. Durante todo ese tiempo, la empresa que le tenía contratado, lo diríamos así pero como ya se ha dicho, lo tenía sin contrato por estar sin papeles en España, le dejó en la estacada y se desentendió de él y de su mujer, por lo que tuvo que subsistir gracias a la caridad de amigos, vecinos y personal del hospital en un piso compartido del barrio de Pacífico. 15 meses después del accidente, el juzgado de lo social número 12 de Madrid reconoce su relación laboral con las empresas que le tenían contratado y subcontratado, pero deja el margen de responsabilidad al PP, aunque también se extiende la responsabilidad a la mutua Fremap como aseguradora de las anteriores. Las obliga a abonar el subsidio de incapacidad laboral por su accidente, 36 euros diarios, desde julio de 2006 hasta que le dieran el alta o la incapacidad permanente cosa esta que nunca llegó a ocurrir y al final recibió su indemnización por el tiempo que estuvo de baja. Mucha gente hubiera recurrido a la incapacidad permanente. Se han visto casos mucho más leves que la han conseguido, pero Jaime Javier es un trabajador, no sabe hacer otra cosa y quiere seguir haciéndolo. En 2008 Mercedes Milá se interesó por su caso y en marzo se emitió un programa de Diario D dedicado a la explotación laboral a inmigrantes. Por entonces no se usaba la palabra migrantes. Gracias a esa intermediación, logró conseguir traer a sus tres hijos con él. Por medio del sindicato UGT, que fue el que le puso el abogado en su momento, su mujer consiguió un empleo y poco a poco han podido rehacer su vida. Y todo esto lo cuento porque Jaime Javier tenía que renovarse los certificados del DNI el otro día y vino a mi oficina a realizar el trámite, que lógicamente fue un trámite complicado de hacer en el kiosco al no tener huellas dactilares. Finalmente, tuvimos que expedirle otra vez un nuevo DNI y volver a tomar huellas. ¿Las huellas son necesarias para poder expedir el certificado digital? Si no se pueden tomar huellas, no se genera el certificado electrónico, y en este caso Jaime Javier sí lo necesita para seguir cumpliendo con sus obligaciones para con el Estado. Y si os preguntáis, ya lo confirmo yo. Venía de trabajar, con su ropa de trabajo, recién salido de una obra cercana en la que sigue trabajando, ahora sí con un contrato, y pasando días mejores y otros peores, porque según me dijo, duele. Duele si cambia el tiempo, duele si hay humedad o si está más seco el tiempo. Me contó que al salir en la prensa se había hecho famoso en su tierra cuando ocurrió el accidente, a lo que le comenté que mejor no haber salido del anonimato por ese motivo. Su respuesta me dejó impresionado y fue a la que me motivó a escribir este episodio. Y me dijo, mejor por esto que por hacer cosas malas o daño a otras personas. Esta historia es una producción de Papá Friki. Fue producida y escrita por Papá Friki, basándose en reportajes de diversos periódicos y la charla mantenida con Jaime Javier el otro día. La edición es de Papá Friki. El diseño de sonido es de Papa Friki. Papa Friki es el CEO de Papa Friki. El episodio ha sido producido y se mezcla en el programa Audacity. Gracias por escuchar. Papa Friki pertenece a la red de sospechosos habituales. Puede seguir la red y a todos sus integrantes mediante el feed, feedpress.me/sospechosos habituales. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.